0: А вот я знаю, ты сейчас манипулируешь. Может открыть рот и использовать свои связки. Манипуляторы действительно все. Искусственные
1: манипуляции, они на той манипуляции для того, чтобы, как говорится, фокус-фокус никто не заметил. Я
0: ужасная дочь, я вообще ужасный человек. Всем привет! Это подкаст «Ромашковый чай» и я его ведущая Таня. Со мной, как всегда, моя ведущей Наташа. И сегодня мы разбираемся, что же за звери такие, манипуляция, абьюз и газлайтинг, и что делать, если вдруг вы с ними столкнулись, неважно с какой стороны. В данном эпизоде мы сконцентрировались больше на манипуляциях, и в целом мы объясняем в эпизоде, почему так случилось, но так или иначе мы затрагиваем и тему абьюза, и тему газлайтинга, и разбираемся, что же это такое, потому что на фоне, так скажем, хайповой волны этих терминов, они все немножечко смешались и стали употребляться везде и всеми, даже в тех ситуациях, где этого вообще нету. Предлагаю вам налить кружку чая или любого другого горячего напитка, который вы любите. И мы приступаем к нашему уже седьмому эпизоду манипуляции, абьюз газлайтинг. Мы начинаем. Наташ, привет, ну что, мы с тобой снова пишем наш подкаст и мы все дальше углубляемся в тему коммуникации между людьми в общем у нас сегодня с тобой на самом деле я бы сказала такая Хайповая тема, если можно так выразиться. Мне кажется, из каждого утюга все люди слышат эти три слова. Ну, возможно, не три, два точно. Третье не так часто фигурирует, но все равно так или иначе. Это еще сейчас часто используется как шутка, а ты манипулятор, а ты абьюзер. И это уже все в нашей жизни очень сильно используется. То есть у меня в целом все знают эти слова, но никто не знает, что это такое на самом деле. И я в том числе. Собственно, тема у нас — это три кита, манипуляция, абьюз и газлайтинг. Но будем разбираться сегодня, что это такое, с чем это едят и кто такие люди, которые используют эти техники, если можно так сказать. Вот. Ну и, собственно, наверное, по традиции хотелось бы начать э, с понимания, что это такое, потому что лично я не знаю, чем это отличается. Но ну, я плюс-минус понимаю, чем отличается газлайтинг от манипуляции и абьюза, наверное, степенью жесткости. Как будто бы для меня газлайтинг что-то более серьезное, что может приводить к серьезным каким-то травматизациям психологическим во втором человеке, против которого это используется. А манипуляции и абьюз, ну, манипуляции мне лично кажутся очень безобидными в плане того, что. Все люди манипулируют. <смех> И все люди подвергаются манипуляциям. Конечно, у них тоже есть уровень э жесткости, но в целом для меня это самый маленький кит, <смех> абьюз пожестче, газлайтинг самое жесткое. Вот для меня это какая-то такая терминология, что это все об одном просто в разной степени жесткости.
1: Мне <смех> нравится три кита. Три кита чего? Три кита хайпа, да? Газлайтинг, абьюз Я не, не знаю, хочется
0: сказать три кита в каждых отношениях, но это очень грустно звучит.
1: Ну, вот если обращаться к очень простым определениям. Во-первых, газлайтинг и абьюз — это более поздние слова в нашей речи, которые появились, обозначающие токсичные отношения. То есть там лет сад назад да, просто говорили токсичные отношения. Зависимые там, неприятные, плохие отношения. Ну, то есть много очень синонимов, обозначающих, что людям э, ну, в существующих отношениях как-то не очень комфортно. Если взять вот, даже поверхностное понимание, ну, то, которое сегодня существует, разделение этих понятий, то газлайтинг это говорят о психологическом насилии. Абьюз включает в себя разные виды насилия, и психологическое, и физическое, и финансовое давление. И вот здесь, возможно, да, можно, ну, как бы я пока предложу разделить вот, в нашей теме да, трех китов на 2 и 1. То есть газлайтинг и абьюз. И пока мы не будем говорить о манипуляциях, потому что я бы хотела сначала вот с этими двумя понятиями немножечко разобраться поговорить, так вот для меня вот в этих двух словах общее будет это слово насилие, если э, в отношениях присутствует любой вид насилия одного над другим, но ну, это в любом случае отношения токсичные, вот опираясь на какие-то такие, может быть устаревшие уже определение токсичной в том, в том плане, что они в чем-то избыточные. То есть токсичное отношение характеризуется тем, что ведь в этих отношениях, вернее, чего-то много через чур. И вот любое все чересчур, оно может быть для нас не полезным. Вот как Виценна говорил, да, все есть лекарства и все и, и все есть яд. Ну, то есть в, как говорится, в гомеопатических дозах там чего-то может быть даже и надо принимать, вот, но в больших количествах любое полезное растение, которое идет как лекарственное, оно тоже будет приносить вред. А манипуляция это Желание одного человека управлять другим. В принципе, это и относится и к абьюзу и к газлайтингу, да? то есть зачем применяется насилие, чтобы получить власть над другим человеком. Там, по разным мотивам. Вот. А в манипуляции мы хотим что-то получить от другого человека. И если посмотреть в то, какие бывают манипуляции, они ведь бывают и жесткие и не очень заметные, очень искусные, тонкие, то, что называют интригами, то это э, тоже некорректное какое-то взаимодействие с другим человеком. Ну и, в принципе, как по мне, так это, может быть, и не очень сильно отличается от понятия насилия. Другое дело, что здесь э, в манипуляциях много бессознательных каких-то, вот часто бывают, вещей.
0: Я особо никогда не разбиралась в этих терминах, но ну, я просто их употребляла, потому что ну, <смех> они сейчас уже такие вообще принятые слова. Но у меня недавно, причем мой тренер, который знает, что я пс пишу психологический подкаст, спросил, Таня, объясни мне разницу манипуляторы и абьюзера. И я такая, так. <смех> ну, во-первых, то, что я веду психологический подкаст, не факт, что я в этом разбираюсь. Во-вторых, это интересная тема. Но подумать, потому что я для себя тогда не смогла объяснить эту разницу. Но потом, когда я задумалась над этим вопросом, я выстроила. Не скажу, что она правильная, это мое мнение. Но я почитала, посмотрела: и для меня как будто бы вот такая градация стала: что абьюз это да, вид насилие, как ты сказала. Но он для меня больше такой, наверное, вот профизическое насилие то есть, когда. Mm, не дай бог, там применяется какая-то физическая сила, или тебе могут говорить, что это там некрасивое еще что-то. Ну, такое, в общем-то, что тебя может оскорбить, задеть э, достаточно сильно, э, или ввести тебя в состояние грусти, печали, обиды, всего чего угодно. Газлайтинг для меня это что-то очень жесткое. Я пару раз слышала, ну, скорее всего, он есть и в уменьшительной форме, но я. Несколько раз слышала истории, когда как раз обсуждали газлайтинг. Я раньше вообще не знала, что это за термин. И там приводили примеры, когда условно... Там молодой человек каждое утро после того, как его девушка уходила э, из дома, перевешивал дверь на петлях, ну то есть делал в другую сторону. И у девушки каждый раз ей казалось, что она сходит с ума, потому что ну вроде всегда дверь стоит слева, а когда она возвращается справа, потом он все обратно меняет. И он как бы ее так... Условно это уже такое сильное психологическое насилие. Вот для меня, наверное, газлайтинг это вот прямо какое-то очень вот прям психологическое насилие. А вот манипуляции, почему для меня это такой безобидный термин, хотя я понимаю, что он может быть вообще не безобидный. Просто манипуляторы действительно все. Газлайтинг и абьюз это способы поведения другого человека,
1: которые мы можем как-то осознать. И как-то увидеть там причинно-следственные связи, да, ну то есть у нас в голове, в принципе, рождается вопрос там какой-то возникает. Вот мы это ощущаем э, как более такой прямой что ли способ воздействия на нас. А манипуляции э, часто бывают скрытые. Ну искусственные манипуляции, они на той манипуляции для того, чтобы, как говорится, фокус-покус и никто не заметит. То есть это то, что мы бессознательно можем ощущать, что что-то что тут, как говорится, нечисто? Что-то такое происходит, но вот эти вот ниточки, да, какие-то проявленные вещи, мы осознать и увидеть не можем. Вот, пожалуй, на этом бы вот как бы я разделила эти вещи. Но в любом случае, насколько сильно проявлено одно, например, и не сильно другое по мне, так не меняет сути. ну То есть это и то, и то некорректное взаимодействие. Это в любом случае для второго участника общения будет как-то неприятно, но как минимум, максимум может быть травматично. Потому что если уж говорить про, про манипуляции, это про то, что... Манипуляции могут быть как бы незаметными, мягкими, и мы можем думать, что наши манипуляции не приносят вреда другому человеку, но мы не знаем, как наши действия отразятся на сознании и вообще как бы на психике другого человека, на восприятии его там себя, особенно если уж
0: говорить о взаимодействии ребенка и родителя. По факту мы уже с рождения манипуляторы <смех> над нашими родителями просто потому что там нам нужно есть нам еще что-то и мы когда понимаем что условно наш крик призывает Родителя, <свят> мы начинаем этим пользоваться. То есть я там читала э -э исследования, и кто-то мне тоже рассказывал, что условно ребенок там до трех месяцев кричит, потому что действительно что-то у него там либо он хочет есть, либо у него что-то болит, либо он там в туалет сходил. Ну, в общем, какая-то реальная причина. А потом в три месяца он уже осознает, что его крик это призыв, и то есть, скорее всего, если он будет плакать, кто-то-то придет, и он начинает этим пользоваться. И по факту для меня вот это и есть манипуляторство, когда ты какими-то своими действиями вынуждаешь человека делать то, что ты хочешь и как ты хочешь.
1: Ребенок, когда рождается, у него с разумом, как говорится, пока еще все слабо. И поэтому его осознавание вообще, в принципе, там мира и себя, оно идет какой-то длительный период. То есть к трем годам мы примерно там как-то вообще в осознавание себя более менее выходить начинаем. Вот это вот первый кризис трех лет, когда вдруг ну, плюс-минус. Вот это вот начинается, когда я, ну, ребенок сам себя, в принципе, осознает. Но мы же рождаемся, мы же как-то функционируем, да? то есть у нас есть какая-то часть сознания. Это же не значит, что ребенок вообще ну, без мозга до трех лет, он же как-то эволюционирует, растет и развивается, научается. У ребенка есть функции, э, природные функции, благодаря которым его развитие происходит. Так вот, развитие э, ума, будущего, как бы сознания... А далее разума. Это тоже путь эволюции. К трем месяцам, да, как бы маленький человечек, да, там собирается какое-то количество, организуется нейронных связей, и он складывает эту причинно-следственную связь, что если он кричит, он что-то для себя получает. И вот здесь у меня, например, к тебе вопрос: почему ты это воспринимаешь как манипуляцию ребенка родителям? То есть это вообще-то природный процесс, ну так должно быть. Даже вот если просто по логике посмотреть к трехмесячному возрасту он еще ходить не может сам, есть не может сам, но он может подавать более какие-то смысленные сигналы. И когда ребенок нуждается в контакте, он же не может сказать, мама, обними меня, мне сейчас что-то грустно стало. Или там, мама, я голоден, свари мне каши». В три месяца он еще так не может сделать. Он что делает, он подает сигнал. Другое дело, что вот вопрос, как мы эти сигналы других людей интерпретируем. Вот. И если бы здесь разделять манипуляции от газлайтинга и абьюза, то я бы, наверное, все-таки про манипуляции говорила не детского периода а взрослого поведения потому что здесь манипуляция это способ взаимодействия метод, ну как бы методика которую да, мы научаемся в детстве использовать но мы в детстве научаемся это использовать в нашей детской семье на примере других взрослых. Ребенок сам ничего не изобретает. У него нет этой способности придумать, да, и осознать, вот сейчас вот я как бы вот это сделаю, чтобы мне потом было вот это. Там так мозг еще не работает. У него, если он в 6 лет так шурупил но мы были какие-то бы сильно другие вот прямо очень поэтому ребенок берет копирку с родительской модели и он это повторяет а интерпретирует это взрослые
0: да я просто почему я назвала это манипуляцией тогда потому что ну, я оперировала именно тем что мне говорили я честно не помню где я эту информацию прочла что ребенок он просто в какой-то момент э, кричит действительно не потому, что ему что-то нужно, а он просто <laughs> по приколу. <laughs> На самом деле это может... но ну, это очень смешно звучит, но э, лично в моей семье, поскольку бы истории я не слышала про себя, мне реально кажется, что я кричала чисто по приколу. Я, конечно, не могу так сказать, потому что я не помню себя в три месяца, я не помню, почему я там могла кричать. Но столько историй было от моих родителей, от моей сестры, кем, как они сказали. Я манипулировала вот так вот с легкостью и филигранностью, э, своими криками, орами и какими-либо еще фразами, когда научилась Говорить. Я поэтому это и назвала манипуляцией. То есть для меня манипуляция, как я сказала ранее, что это какие-то действия, которые заставляют человека сделать так, как ты хочешь. При этом ты, ну может, в большей или в меньшей степени осознаешь, что ты это делаешь для того, чтобы получить конкретные действия. Я сейчас не говорю о жизненно необходимых вещах, когда действительно ребенок не проживет, если мать его не прокормит.
1: Во-первых, я соглашусь, что по приколу бывает, потому что ты представляешь маленький человек… Вдруг осознает, что у него есть голос. И это что-то, чем он может управлять. Вот он в три там, месяца еще ничем не может управлять, он, он не сидит же в три месяца, он только-только там начинает переворачиваться, на руках приподниматься. И это вот такие червячки-головастики, очень смешные, обычно детки, миля, миляшные очень вот эти все поведенческие истории. Да? И он осознает, ну то есть не то, чтобы прям наш это как инсайт, да, какой-то вдруг открывается, но то есть человек маленький, начинает понимать, осознавать, что что-то он может делать, он может открыть рот и использовать свои связки, условно я вот сейчас так. И, конечно, он по приколу орет. Ну а как? Это то, чем он может хоть как-то управлять. Он... Мы все хотим управлять собой, понимаешь, изначально мы хотим управлять собой, ребенок. Но когда он что-то недополучает, он потом пытается воздействовать на взрослых, чтобы себе что-то получить. Так вот, когда ты кричишь, а мама приходит, а ты не кричишь, это вообще 100%. Ну вот это очень простая причинно-следственная связь. Не вот слово «манипуляция», она же очень много смыслов имеет. Манипуляция, вот что-то рукой делать, да, то есть на кого-то там влиять. Там. То есть это у нас… Как бы в психологической терминологии, когда люди что-то имеют в виду там, про психику и взаимодействие между людьми, да, это начинает приобретать негативный смысл. Есть манипуляции какими-то рычагами в технике, например. Мы же нормально к этому слову относимся. То есть мы просто это слово наградили каким-то не очень приятным смыслом, да, коннотацией, что называется. Так вот, когда маленький ребенок кричит, ну да, во-первых, он манипулирует своими связками, потому что они у него есть, почему нет? У него есть руки, он их обнаруживает, он начинает куда-то тянуться, он обнаруживает вдруг ноги свои в очень раннем возрасте. Он эти ноги что? Начинает тоже в рот засовывать. Между Впрочем, ему отлично это удается, да, вот если ребенка распеленает. И да, если он хочет увидеть, ну, не увидеть, конечно, в три месяца там еще пока не такой контакт, но в целом, как бы, да, получить внимание, тепло, ощущение, безопасности, потому что присутствие матери дает ребенку ощущение безопасности. И если ему вот точно так же, как присутствие же матери в раннем возрасте дает ребенку ощущение счастья. Ну, как бы любви, удовольствия вот в этом. Мы не знаем, чего ты хотела там в три месяца, когда выпила да, на самом деле. Но то, что как бы твое э, действие вызывало э, какое-то ответное действие у мамы, и твое действие в этом прекращалось, так это значит, была какая-то проявлена потребность.
0: Это к тому, что манипуляция, как ты сказала пораньше, и я, наверное, с этим вообще абсолютно согласна, что манипуляции очень часто неосознанные. То есть я вот даже сейчас понимаю, ну, в во взрослом возрасте, когда с кем-то разговариваю э, и сама манипулирую, то есть я это потом уже могу осознать, что я проманипулировала или что мне это напрямую сказали, там, не надо мной манипулировать. И я, и я понимаю, что я там использую какие-то рычаги, которые заставляют действительно человека сделать так, как я хочу и так, как не хочет он. Вот, но это делаю я очень часто неосознанно. Иногда я осознаю, когда я такая, ну сейчас <смех> я включаю все свое нутро манипулятора, особенно на работе, где мне что-то точно надо, <смех> что вы сделали.
1: Мы все друг от друга чего-то хотим. И это нормально. Ну, потому что если бы мы друг от друга бы ничего не хотели, мы же стадные животные человеки, я имею в виду, да, вот, мы все-таки в общности живем, мы не можем в одиночку жить. Поэтому мы естественным образом друг от друга чего-то хотим. Так вот, когда мы чего-то хотим, все друг от друга, вопрос, как мы это проявляем, свою потребность. А этот навык, который мы получаем в детстве, открывать рот и говорить, что я хочу. И вот в детстве этот навык может потеряться. Мы сегодня, возможно, будем очень много про функцию ребенка говорить, потому что вот. Все эти вещи, да, и газлайтинг, и абьюз, и манипуляция, они и состояние жертвы, это когда наша, псих, наш психологический возраст где-то вот как бы в детском, в юном состоянии находится, когда мы не можем встать и для себя что-то сделать как бы по-взрослому, да, условно вот так вот. Вот, то есть у нас как будто бы какого-то права нет. Поэтому я сейчас вот скажу, что в детской роли есть три функции, так условно их можно выделить, хотеть играть и чувствовать, и вот ребенок в этом природном функционировании в лучшем смысле этого слова развивается. Так вот, когда ребенок что-то хочет, ребенок хочет все всегда и много и сразу, понимаешь, и он имеет на это право, потому что это энергия жизни, которая нас чего-то и двигает во взрослой этой жизни, мы тоже на ней же двигаемся. Так вот, когда мы чего-то хотим в детстве мы, по идее, открываем рот и говорим своим родителям. Мам, я хочу вот это, мам, купи мне вот это, мама, я хочу на коньках, мама, я хочу там в хоккей играть, мама, я хочу в волейбол играть, я хочу в школу, я хочу в музыкальную школу, хочу в садик или не хочу в садик, я что-то хочу или не хочу, мы все время это проговариваем. Так вот, если у нас что-то в детской нашей семье происходило, когда мы перестали открывать рот и говорить, да, мы начали бояться говорить о своих желаниях, они какие-то неправильные, мы стали думать, мы кому-то поверили, еще что-то там произошло, да, вот, то потом когда мы вырастаем взрослыми мы наше желание напрямую высказать не можем но хотеть-то мы не перестаем поэтому мы ищем какие-то интересные способы все равно получить но про это не сказать вслух так вот манипуляция от прямой коммуникации отличается тем, что вслух просто мы не выражаем свои желания. И я уверена, мы сделаем выпуск про коммуникацию, потому что ну, это реально упрощает общение в очень многих вещах. Но мы научаемся сильно заранее. То есть смотри, мы сами не говорим свое желание, хотим что-то получить от другого, даже потом, может быть, получаем, и, и сами же себя потом не очень хорошо чувствуем. Чувствуем, что мы там на кого-то как-то надавили, как-то повоздействовали, ну, такие особо осознанные, как вот ты сейчас там сидишь, себя ругаешь за то, что ты манипулируешь. Проблема как бы не в том, что ты манипулируешь, а проблема в том, что почему-то э, напрямую не выражается, и нет каких-то доводов там или весомых аргументов, чтобы человек там сделал то, что должен. То есть второй человек тоже чего-то там в этой коммуникации там не делает по природе, по большому счету. Потому что в большинстве случаев это единственные причины, почему кто-то попадает в состояние жертвы, почему возникает тот или иной вид манипуляции, почему мы прибегаем к манипуляции, потому что точно так же, да, открыто там боимся сказать что-то, например, стесняемся попросить или потребовать, да, ну, в зависимости от того, в какую роль мы выступаем. Вот, поэтому мы начинаем прибегать к таким как бы усложняющим элементам. Но основная идея — это все равно получить что-то себе. А так делают все.
0: Я понимаю, что это используют все, Uh, и все с этим сталкиваются либо с той стороны, либо с другой стороны. Я поэтому и назвала манипуляции изначально самой такой безобидной, потому что, условно, это то, с чем человек — базовая установка <laughs> манипуляции. Вот. Uh, и я замечаю за собой потом уже, что вот в жизни у меня очень много неосознанных манипуляций. Мне однажды в отношениях, когда я была, сказали, что я вообще... Очень хорошо могу сделать так, чтобы человек от меня не ушел. Ну, то есть какими-то словами убедить его этого не делать. И для меня это тогда было шоком, потому что я такая мне вообще не казалось, что я что-то такое делаю, что может условно удерживать человека насильно там, в этих отношениях. Понятно, что э, это там, не только моя история, я не, не привязала же наручниками тогда. Э, ну, то есть понятно, что человек, если не уходил, то он тоже в какой-то степени не хотел уходить, но просто для меня это тогда было осознанием. Я такая думала, ого, ничего себе, я манипулятор получается, жесткий. Вот, но просто интересно осознавать, что манипуляциями пользуются люди. Вообще э, очень часто неосознанно и интересная мысль, я не задумывалась об этом, что э, это идет от того, что мы в какой-то момент разучились э, говорить напрямую, что мы хотим и как... Я почему
1: не люблю вот эти термины и, и как бы не вижу смысла их там особо разделять и копаться в них, да, потому что э, люди начинают все отношения, в которых им некомфортно называть абьюзивными. А вот здесь у меня, как у специалиста, рождается масса вопросов, потому что прежде чем обвинять вторую сторону, надо посмотреть, что происходит. А часто происходит, что человек хронически, например, сам ведет себя как жертва, и поэтому он второго человека... Тот может делать нормальные вещи, ну, то есть он вообще ничего такого может не делать. Но это восприятие первого, что тот вот такой-то, какой-то нехороший человек редиска. А тот человек может быть с абсолютно как бы, нормальными границами, просто как бы проговаривать там свои какие-то позиции, выборы, да, и не поддаваться как раз на манипуляции жертвы, ну, то есть не включаться в то, чтобы ее там кормить или не кормить, тиранить, или вот, ну то есть он в эту игру просто может не включаться. И тогда жертва говорит, что он меня тиранит, потому что он там, ну правильно, она хочет играть в этой песочнице, а партнер у нее не хочет в этой песочнице играться. И тогда он становится кем? Для нее тираном. Но по факту он не абьюзер. Но очень многие не знают сами не понимают как бы, да, собственных мотивов и, и как они влияют на другого человека, то есть, потому что открытости нет да, и ну, осознавания каких-то моментов про себя.
0: Я очень сильно действительно часто впадаю в состояние жертвы, мыслю там как жертва, еще что-то, и я начала отслеживать, откуда это берется, То есть я очень хорошо начала осознавать, что я такую модель поведения часто видела у себя в семье. И, ну, естественно, ее так или иначе переняла, потому что я не только ее видела, но я и в ней существовала. Понятно, что для меня это что-то на уровне стандартном базовом на уровне нормы. И вот только сейчас я ну, как бы начала постепенно, ну не то, что сейчас я начала понимать, что-то не так, я начала понимать чуть раньше, недавно начала с этим работать и разбираться, как вообще из этого выходить и что делать. Но, как ты видишь, я пока все еще часто впадаю в это состояние <laughs> или из него не выхожу. Это происходит
1: абсолютно нормально в том плане, что это частотно, и это у всех так большая часть людей в этом живет, существует что-то для нас становится не нормой тогда, когда мы осознаем вдруг или не вдруг, да, ну вдруг не бывает, ты же понимаешь, есть что есть что-то произошло накопительно, когда мы осознаем, что это перестало для нас быть приятным, потому что приятно может быть то, что для других кажется диким, а для нас это может Ощущаться как приятное, как нормальное, почему? Потому что у нас что-то там как-то на это реагирует, у нас есть какие-то защитные механизмы, мы что-то не хотим видеть или замечать, да, и при этом ну, мы же функционируем и из какого-то пускай маленького кусочка там своей жизни, но получаем удовольствие. И тогда для нас это кажется нормальным. Ну, Все с нами хорошо. Как только в сознании что называется, сознание расширяется, то есть туда по капле протекает понимание чего-то другого, да, и сознание начинает вмещать какую-то другую идею, в этот момент все, что для нас было нормальным, оно начинает казаться каким-то другим, там, постепенно неправильным или еще что-то, ровно потому что у нас наш опыт расширился.
0: Я вот сейчас осознаю, например, что тоже мне моя психолог дала понять, и наш подкаст тоже дал понять, что мне нет смысла вообще сейчас там как-то стараться переделывать э, э, супер отношения со своими родителями. Не, не в том плане, что забить на то, что там происходит, и вообще отстраниться, а просто нет смысла там входить в какой-то конфликт, стараться как-то яро переубедить еще что-то. А я сейчас более стараюсь там понять, почему там мои родители поступают так или иначе, почему у них такие реакции, потому что я достаточно часто сталкиваюсь с историей, когда мной начинают манипулировать вот этими фразами давления 260. Но Мне конкретно таких фраз не говорят, но похожие фразы из разряда «вот ты не пишешь, не звонишь, вообще мы тебе не нужны». Вот, вот это вот все происходит, и я это хотя бы могу отследить. Раньше я думала просто, что я очень плохой человек. Я реально такая «я ужасная дочь, я вообще уже ужасный человек, я не знаю, как, мне очень стыдно. Сейчас я понимаю, что это идет манипуляция в мою сторону, и я стараюсь либо, если у меня есть силы, свести это в нормальный диалог, если у меня получается. Если у меня нет сил, я такая, ну, потом
1: поговорю. Важно очень сказала про то, как вы, ну, работая, вот, вот, да, занимаясь психологической работой, ты понимаешь, что не надо там с родителями, ты сказала там выяснять что-то, да, там вырошить это. Я вообще считаю, что это не надо делать, Н никогда. Ну, это бессмысленная история, она мало того, что бессмысленная, она еще очень вредна, да. И ä, доказывать родителям там что-то там свою правду жизни это просто бессмысленное занятие, потому что у них есть свое какое-то восприятие жизни, и оно складывалось, уж простите меня, я опять скажу про возраст, оно не складывалось сильно дольше, чем у ребенка. Поэтому, ну, по принципу, яйца курицу не учат, все-таки в данном случае, на мой взгляд, это более здоровая история и опять же вопрос встает тогда, как быть то есть когда взаимодействие с родителем оно же остается таким же как было в детстве модель то та же самая обычно то есть возможно если мы меняемся то меняются наши родители так вот мы, мы можем меняться в том, чтобы наша коммуникация с ними менялась. Это про что ты говоришь, да? То есть как отвечать там? Родители будут действовать, как они раньше действовали. Но если вы, видя их коммуникацию, использу... Ой, манипуляцию, используете способ ухода от манипуляции, вот я бы сейчас про это поговорила, тогда ваше взаимодействие, оно все равно будет оставаться в рамках вот этих вот игрищ треугольника, все более обрастая искусными с обеих сторон историями воздействия
0: а поскольку тоже сейчас работаю с психологом она мне периодически, периодически раскрывает глаза на то что где то есть конкретные такие фразы по которым ты сразу можешь понять что что то идет не так это вот эти фразы я тебя не узнаю, а кто лучше меня скажет, а я ж дельный совет даю. И вот это вот все. Я же родитель, я плохого не посоветую. Она мне всегда говорит, вот если идут какие-то вот эти фразы, после них стоит слушать очень внимательно. Поэтому да, как это отслеживать и вообще что делать?
1: Если действовать в парадигме... Взаимодействие с манипулятором и не в честной, не в открытой как бы, коммуникации, то есть когда границы свои слабые, смелости не хватает отстаивать, еще что-то внутри эмоционально не очень позволяет, то э, два способа взаимодействия с манипулятором условно так два. Жесткие как бы манипуляции могут быть и мягкие манипуляции. Когда на нас жестко что-то дают, но в впрямую, да, апеллируют к чему-то, там я больше знаю, то на жесткую манипуляцию такое воздействие можно отвечать так же жестко вставать и уходить. Ну, то есть физически выходить из пространства. Как бы на тебя жестко, и ты тоже жестко. Вот. И, может быть, другой такой способ, когда. На нас, например, что-то нам говорят, а мы это прямо в открытую проявлять начинаем и говорить, правду произносить. Это вот по идее похоже на открытый как бы, диалог, да, только это, не, только это будет не диалог, а это будет констатация факта там, «я знаю». Потому что ты сейчас делаешь вот это, чтобы вот получить вот это. То есть проговаривание правды э, человека немножко как бы останавливает. Потому что манипуляция это вот именно что каким-то незаметным, каким-то обходным путем что-то свое получить. Когда мы напрямую начинаем проявлять мотивацию, то есть шанс, что он но как минимум немножко притормозит. А мягкий такой способ взаимодействия с манипулятором — это когда мы как будто бы присоединяемся к этому человеку. То есть мы его как будто бы понимаем. Вот ключевое слово «как будто бы». Потому что если мы, мы реально начинаем понимать и верить, в то, что он говорит и делает. Ну вот тогда это будет из серии как газлайтинг, двери перевешивают, и не очень осознаваемая история происходит. То есть мы сами верим в то, что нам говорят, вот. Но сделать вид ну то есть манипуляция — это хитрость, обман, какие как бы синонимичные слова. То и здесь, по идее, способ взаимодействия такой же. Где-то хитрость, где-то вот такое же присоединение, где-то поддакивание, но внутри четкое как бы осознавание своей позиции. Вот. И еще есть такой способ, когда притвориться дураком. Ну, прям вот вообще... Очень удивляться на то, что люди тебе пытаются свое такое что-то продать очень сильно. Это в продажах часто вот происходит, когда идут агрессивные продажи. Или вот такие, вот, вернее, не агрессивные, а такие очень долго обработки в продажах вот идут. да, Вот эти вот сейчас скрипты модные, очень часто используемые вещи. Вот. Там можно, да, просто сидеть, слушать, задавать вопрос этому человеку, с которым который пытается тебя вот так мягонько проманипулировать тобой и, и когда в, в тебя это не входит а сквозь проходит вот это есть шанс что человек тоже выдаст все что ну, все способы свои да возможного воздействия а если реакции нет да то есть эта информация просто проходит она как новая да неужели вот это да там правда да вот, то есть вот такие вот реплики они могут снизить э, возможность получения от тебя что-то. Но любой способ э, взаимодействия с, манипуляци с, э, с манипуляцией, вот что первое, что второе, я писал, что жесткие, что э, как бы мягкие, э, в любом случае, внутри себя ну, нужно уже четко понимать себя, осознавать отдельно от этой ситуации. И вот эта модная идея про осознанность, потому что на так много делается ставок на осознанность, а это такой механизм. Трудно быть осознанным, всегда вообще быть невозможно. Более того, осознаваться... У нас получается недолго и не часто, да, и когда человек говорит, я прямо осознанно, и вот все в своей жизни делаю осознанно, чаще всего, как ну, я могу ошибаться, но вот то, что я вижу, это у человека хорошие такие твердые в голове программы, пластинки, четкий такой набор, и он ими очень хорошо оперирует. То есть его осознанность это идеальное оперирование тем набором, набором смыслов, которые есть. И в сознании то, сколько вмещено, хватает для того, чтобы вот вся действительность, ну, та, которая есть, объяснялась. То есть ничего еще критичного не происходило для того, чтобы сознание, чтобы эти пластинки перестали пригождаться. То есть нет необходимости еще в получении там какой-то свежей новой идеи. Вот.
0: Я, я понимаю, да, что сейчас тоже этим термином очень кичатся. Как мне тоже когда-то кто-то сказал. Там правда не про осознанность речь шла, а про, в общем, там была такая фраза, что обычно самые там условно классные люди, эксперты в чем-то. И в чем они очень хорошо разбираются, они чаще всего в себе сомневаются. А те, кто ничего не знают, чаще всего такие: "Я вообще все знаю, я лучший". Синдромом самозванца никаким не страдают. И вот мне кажется, с осознанностью тоже есть такое. Это вот чем я больше знаю, тем я понимаю, что я ничего не знаю. Вот мне кажется, с осознанностью такая же история, что чем ты больше начинаешь во всем этом разбираться, тем ты больше понимаешь, что Блин, я вообще еще далека от, осоз от ос осознанного состояния.
1: <laughs> вот хорошая платформа для того, чтобы гордыни поменьше было. Потому что идея, что я все знаю, или я вот тут уже такой эксперт, который прям, ну вообще супер-супер, самый-самый эксперт, это как раз вот про мышление, которое ну, как бы не расширяется, оно, оно становится ригидным, в том плане, что оно не движется. Расширение сознания, расширение опыта не происходит. Я не говорю, что это правильно и неправильно. Мне больше нравится вот это как механизмы смотреть, потому что то, как человек хочет пожить свою жизнь, это он сам выбирает, и, как говорится, как хочет, так и живет или как может, так и живет. Поэтому как из серии ну, «выходить, не попадать» у меня нет рецепта, потому что нельзя, на мой взгляд, предвосхитить то, на что ты не влияешь.
0: Ну, тут, наверное, как не входить и не попадать, это можно послушать второй эпизод и послушать, как не играться в игры треугольника. Потому что это все-таки, ну, как мне показалось, достаточно связанная история, что вот эти три кита в этом треугольнике также где-то тусуются. Вот. Поэтому, но ну, а вот про те способы, которые ты сказала, как реагировать на манипуляции да и в целом, там, ну, на Бьюз, наверное, так не преагирует. Хорошо, просто как реагировать? Для меня вот этот способ, когда ты проговариваешь человеку, условно отрезвляя его, что я знаю, что вот сейчас ты вот это вот делаешь, потому что вот так и вот так, наверное, самый... Не то, что экологичный, просто там встать и уйти, а, начать притворяться дураком. И как будто бы эти, эти способы рабочие тогда, когда тебе в целом не так часто надо коммуницировать с этим человеком. А вот если это твой партнер или твои родители, как будто бы эти способы... Ну такое некое... Не то, что избегание, а, а то, что это не решит проблему. То есть это получается все равно избегание диалога открытого, и это может повторяться из раза в раз. А вот этот вот способ отрезвления, как на мой взгляд, показался самым таким, которым, который может вывести на диалог. Я вот недавно собой гордилась, буквально позавчера. У меня была фотосессия в понедельник, и я скинула маме видео, на котором ну, я просто красиво выгляжу и что-то там делаю, позируя на фотосессии. И потом скинула маме еще фотографии в другом образе, и на что она мне сказала, что вот эти ей нравятся больше, а там, где на видео какая-то суета, и вообще ей такое не нравится, слишком э от ну, откровенно как будто бы но ну, Мне стало обидно, честно говоря, потому что, когда ты э, там, отправляешь это друзьям, ты получаешь реакцию «супер», «класс», «красиво», а когда отправляешь близкому человеку, получаешь реакцию ну «что-то какая-то суета». Вот. И я раньше обижалась, ну, собственно, и сейчас обиделась, но я сейчас смогла э, не уйти в избегание, а сказать... Мам, ты вот сейчас вот так говоришь, мне это не особо приятно. Что-то там я еще рассказала, почему там суета, потому что это видео, там фотографии, еще что-то. И мама в конечном счете, ну, как бы, она не то чтобы извинилась, но она поняла, видимо, там где-то на другой стороне трубки, <laughs> что э, она, может быть, не знаю, повела себя не очень приятно по отношению ко мне. То есть моя реакция на это не очень приятная. И мы спокойно поговорили, обсудили эту тему. Я такая восторг. <свят> мы начинаем говорить <свят> постепенно. То есть я сейчас могу, ну, условно, не скажу, что в каждой ситуации, но я могу хотя бы постепенно начать обозначать вот эту историю и подсвечивать человеку, что то, что он сейчас делает по отношению ко мне, мне неприятно. И вот поэтому, наверное, мне больше всех понравился способ, когда ты подсвечиваешь человеку, возможно, не стоит это делать в виде «А вот я знаю, ты сейчас манипулируешь, ну-ка останови это!» То есть здесь в данном случае надо не то, чтобы как бы сказать человеку «Я знаю, так ну-ка прекрати это делать», а вот именно постараться донести человеку что вот сейчас ну, там, я внутренне испытываю то 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 давай там поговорим обсудим поймем что вообще нам дальше с этим делать я
1: тебя поздравляю и прямо очень радуюсь за тебя за то что открытые идеологии становятся реальной практикой с, со значимыми людьми это очень круто
0: да я сама радуюсь и, и я понимаю, на самом деле, что большой вклад сюда делает наш подкаст, потому что еще со второго эпизода, где мы говорили, где я вскрыла свою вот эту вот жертвенность, ровно с того момента, кстати, даже не с психологией, ну, не с занятиями с психологом, а ровно с того момента я начала идти в сторону вообще того, что она надо поговорить». И вот когда ты говорила про дар родителей, что когда они там огурцы, я запомнила, пытаются тебе в Учить, что лучше их принять и понять вообще, что это то, что родители может тебе дать сейчас. В общем, я отсылаю наших слушателей слушать предыдущие эпизоды, если так получилось, и их еще не слушали. Там каждый наш эпизод в неплохой такой пазл складывается, мне кажется, весьма комплексный. Что я могу сказать, ну, как обычно, я подвожу итог с точки зрения, что я вынесла для себя. А, Во-первых, первое, что я с собой уношу, и я сейчас забыла. Так, сейчас, подожди. Не уношу, похоже. Все, вспомнила. Первое, что я с собой уношу с этого эпизода, это то, что... Ну, во-первых, не стоит обращать внимание... Ну, не то, что не стоит обращать внимание, но важно понимать, что и манипуляции, и абьюз, и газлайтинг, э, особенно абьюз и газлайтинг, это про насилие, про, э, ну, такое, то есть это все не очень хорошо, и там смысла копаться прямо, что есть абьюз, что есть газлайтинг, э, особого нет. Манипуляции — это то, что в нашей жизни стало таким естественным, но это не значит, что это надо принимать в этом жить и не пытаться никак из этого выходить и как-то это анализировать. Вот. Второе, что я уношу сегодня, это то, что манипуляции, почему они вообще такие частотные, и что из такой яркой причины, приводящей к ее появлению, есть? Это то, что в какой-то момент мы разучились говорить голосом, что мы хотим, и начали использовать какие-то другие техники, чтобы донести эту мысль, идею, желание другому человеку. Но здесь в целом подходит и абьюз, и газлайтинг, я думаю. Просто в, разном, ну, в разной степени люди будут это использовать. А смысл одно — они перестали это делать голосом. И как раз, да, небольшой спойлер будет у нас эпизод про коммуникацию. Очень важно нам этот, этот блок осветить, потому что на протяжении всех эпизодов, если вы их еще не слушали, послушайте, так или иначе мы приходим к тому выводу, что без коммуникации когда мы говорим языком, не телом, <смех>, а голосом, э, очень сложно добиться на самом деле того, что ты хочешь экологично, и так, чтобы ни ты не страдал, не твой партнер, и неважно, это твой партнер, или это твоя семья, или это твои друзья, неважно, главное, с кем ты начинаешь в это играться. Вот, но и последнее, что я выношу из этого подкаста, это то, что все эти три кита, которых мы обозначили в начале, они возникают тогда. Они в целом, наверное, могут возникнуть и без этого, но мне кажется, все таки когда мы впадаем вот в эту игру треугольника «Жертва-тиран-спасатель», они так или иначе начинают быть инструментами людей, которых, начи которые начинают в это играться. Вот. И что надо отлавливать вот эту игру и понимать, в каком ты состоянии сейчас находишься, жертва, тиран, спасатель и стараться из этого выходить.
1: Давай, я попробую, да, тоже э, резюмироваться а, по поводу всех трех названий, идея не там, не там, не там, нездоровых отношений и э, если вы ощущаете насилие, ну, если вы прям понимаете, что вам плохо. Это, да, повод разбираться, безусловно разбираться в том, что происходит. И очень часто вам не кажется, ну, то есть, если идет физическое насилие, вам не кажется, что это насилие. Несмотря на распространенные и можно там найти причины сильно тонкие, да, почему это произошло именно с вами. Но в любом случае, когда идет воздействие на физическом уровне, вам не кажется, если вам плохо. И это повод, чтобы беречь себя и защищать себя.